0: Graciela Borges, en la radio de todos. Rainbow,
1: ¿Pero qué dice, Lorenita? ¿Cómo está usted? Estoy feliz, porque llegó una amiga mía, que es una sabia total a quien vamos a visitar, les aclaramos que pagamos, ¿eh? para que no crean que nosotros hacemos nada de publicidad en este mundo. Un trabajo debe ser pago, uh -huh. lo digo siempre, porque es una responsabilidad muy grande cuando la gente busca opciones de, ¿viste? de canjes. Yo no me meto con eso, pero me parece que el, el dinero es una energía como la del amor o como... O sea que nunca nosotros invitamos a alguien acá, ¿no? Chiqui, Santiago, que nos pague o que veamos recompensa. La recompensa está en la sabiduría del que viene. Y como en este caso adoramos a esta mujer y nos desana de tanto de una de las cosas que más queremos en el mundo, que son los animales, sí. la hemos invitado. Después de esta introducción maravillosa, Usted puede hablar.
2: La presentamos. Es médica veterinaria integrativa antroposófica, especializada en medicina holística y una de las impulsoras de la alimentación natural y el bienestar animal. Teresa Hein, muy bienvenida. Oh, la la
1: más linda. Bien, hola. Muchas gracias porque además nos, nos tiene los bichitos divinos, así que los bichitos de nuestro corazón, nuestras compañeras. De... El otro día yo estuve un poco enfermo, ahora le voy a contar a Teresa. Y esa, toda la noche estuvo arriba de mi panza, que era lo donde me sentía mal. Hablas de tu perrita, de Sarita. Mi Sarita. Bueno, aquí está la Tere, tan linda.
2: Le preguntaba a Tere, antes de comenzar, en qué momento ella empieza a interesarse por la alimentación natural. Si hubo algún caso en su consultorio de algún animal que por el alimento balanceado se haya enfermado y ella haya considerado que había que hacer otra búsqueda ¿no? de alimentación. Sí, pero... o, ¿O siempre estuviste en desacuerdo?
3: No, no, no. En, en realidad, eh, la búsqueda con respecto a la alimentación siempre fue una búsqueda personal con respecto a mí misma y con respecto a mi entorno y a mis seres queridos. Es como que siempre eh, tuve esa sensación de lo importante que es tomar conciencia en lo que uno elige en el momento de abrir la boca. Y no, sinceramente, eh, cuando empezó toda esta... Furor de los alimentos industriales. Yo también recomendé alimentos industriales porque la verdad es que son recómodos, recómodos, muy cómodos. Es una comodidad bárbara. Lo que pasa es que fue pasando el tiempo y yo siempre atenta a estas cosas y después de tres años, primero mi gran maestra, mi gata y mi perra empezaron a mostrarme deterioros en su salud y yo iba cambiando las marcas, super premium siempre. Iba cambiando las marcas y el problema no, no cambiaba hasta que dije, bueno, vamos a hacer comida natural y cambiaba el problema. ¿Qué deterioros puntuales y empezaste vómitos, a detectar? duodenitis, colangitis y después los pacientes también. Los pacientes empezaban a venir con vómitos con sangre, con colangitis, con mucha artrosis. O sea, es como que la gente decía, ah, no, pero está todo bien. Y vos veías y decía, tiene el ligamento vencido, está con vómitos, está con artrosis, no está tan bien, tiene un adenoma verrugoide. Es un, es
1: un aprendizaje también espiritual.
3: Es una... Porque
1: antes la gente no miraba, no observaba tanto a sus perritos. Decía, y este ya tiene como 10. Y ahí iba, no, le damos lo mejor que conseguimos como comida se despreocupaba. La gente no pensaba si tenía mal el hígado. Si... ¿Es verdad o no? Antes era de otra manera más ligero. El... Ahora hemos tomado conciencia de que los tenemos que cuidar. Su corazón, su hígado, sí, su intestino. Todo,
3: claro, todo lo que es medicina interna, aparte de que me encanta, eh, hoy en día está mucho más desarrollado en la profesión, en, todo, en todos los colegas. Pero la realidad es que el perro antes estaba en el fondo y vivía 18 o 20 años con comida natural. Ahora con el alimento industrial, a partir de los 6, 7, ya ves mucho deterioro y los perros, los promedios han bajado a 12 años, sean mestizos o de raza, porque hay muchos que alegan que los perros viven menos porque tienen consanguinidad, porque son de raza, y no porque es tienen, así. tienen Consanguinidad, ah, que quienes los crían, sí. usan madres con, con hijos o hermanos sí. entre sí para tener eh, animalitos más hermosos, fenotípicamente, ¿sí? con con, con mejor color de pelo o determinadas características que ellos buscan. Pero en realidad los perros mestizos también, yo tengo animales que vienen con 6 años, 7 años, con cáncer. Muchísimo. El 87% de las mascotas están ¿Dónde, presentes. ¿Dónde tienen en general el cáncer las mascotas? ¿En lo el Lo primero que aparece es el vaso. Ah, claro. Hay muchísimo. Porque Ay. el vaso, más allá que ser un órgano de la parte de circulación, de lo hematopoyético que se refiere a la sangre, también es un órgano que, eh, después de la ingestión de alimentos, o sea, postprandial, aumenta de tamaño para regular cómo es el proceso de vaciamiento del estómago y qué nutrientes se van a absorber. Si yo como una lechuga, o carne, o pollo, o pescado, esto en una hora y media sale del estómago y el vaso vuelve a su tamaño normal. Con los alimentos industriales, este periodo postprandial se alarga a dos horas y media porque el estómago tarda dos horas solamente en humedecer ese nutriente que está disecado, como momificado, Viste que puede estar 50 años en la bolsa. Claro. Es decir, que el alimento industrializado lo que hace es estar deshidratado. Claro, el quien lo produce, la manera de conservarlo para que no se pudra... Es deshidratarlo, queda como momificado y se calienta como en un autoclave, 80 grados, donde lo que era nutriente vivo, que es una, la fruta y verdura, que son nutrientes vivos, algo muy fácil como ejemplo, se diseca. Entonces eso es un nutriente muerto que cuesta mucho esfuerzo por parte del metabolismo eh, digerirlo. Entonces, eso está muchas horas, muchas horas en el estómago, el vaso está mucho tiempo inflamado y hay un 87% de animales que después de los 7, 8 años ya empiezan con el vaso aumentado de tamaño, eh, nódulos en el vaso, vaso heterogéneo, colangitis. Bueno, y Alimentos balanceados,
2: que... pienso que hace 25 años comenzaron no a, a hace, ingresar al mercado, claro, ampliaron sí. su oferta, incluso en los criaderos. En, hablamos... otros,
3: en otros países, este, ya en posguerra, ya había. había alimentos industriales. bien porque hablaste... Yo digo industriales, no digo balanceado, porque no ah. existe un alimento balanceado en la naturaleza que no Ahí tenga está. agua. Es, es bueno claro, oír esto. Claro. Un, cualquier alimento vivo tiene agua. El tema de que esté disecado para que dure 50 años en esa bolsa eh, es lo que hace que uno... Tenga que corregir, porque el balanceado es un nombre de marketing. La realidad es que es un alimento industrial deshidratado. Está momificado como una, no, como una momia. Y esto hace que sea un alimento muerto, que, que a la larga va a enfermar a quien lo consuma. ¿Sí? A pesar
2: de comprar el premium que hasta en los criaderos, cuando compras un perro de raza, sugieren Todos que sostengas son ese una
1: cosa, claro. Tere.
3: Y hay otra cosa más que después te voy a comentar.
1: No, ahora me lo decís. Sí. Son más fuertes los perros callejeros. Es mi idea,
3: Mira, no, no, hay,
1: seguro hay... que me equivoqué, no, no, yo porque no, no. digo que hay Dentro que adoptarlos, perros, entonces eh, tienen otra resistencia. Hay cada vez
3: más este, eh, proteccionistas y más gente que se dedica a dar un ámbito, a, a, a organizar una, castración, una esterilización, eh, pero los animales que están en la calle son un reflejo de la sociedad. ¿No?
1: A mí me gustaría nombrar la a, a Nora Portela, que es
3: sí, hay mucha gente, una mujer
1: absolutamente maravillosa, maravillosa. cuando no trabaja con de los de perritos. perritos sí. Tiene 35 creadoras, pero en además no norte. tiene 30 perros en buen estado. Recoge a los que están más graves, claro. a los que le falta una pata, a los que eh, tienen problemas de
2: cáncer. Le falta un espacio. Y eso. no
1: conseguimos, esto es por si alguien escucha, un lugar que nos den un pedacito de, de, de parque, de sitio, de, de, de nada, de, de tierra, para que ella pueda llevarlos ahí a trabajar, porque en la casa un poco la amenazan con que molestan los ladridos. ¿no?
3: Claro, ese Es un tema, es una gran preocupación, cada vez hay más gente, inclusive ONG, que se, que se preocupan por estos animales que están en la calle. Y al mismo tiempo cada vez más perros abandonados. Eh, yo creo que hay más conciencia. ¿Vos sabés hay que más creo que menos hay, ¿Qué?
1: Menos perros abandonados la hay la provincia ahora. se ve mucho, en las control, provincias dicen, del país. ¿eh? Sí.
2: Yo en Córdoba este año, particularmente en dos localidades, ah, es un sí, problema sí, social, control, porque, control, sí, porque sí, también sí. hay lugares donde hay digo.
3: pobreza, uh, hay animales, o sea, sí, que no se los animales mantener. reflejan, inclusive sí. el que nos acompaña. Ella estuvo unos días enfermucha, y ella la acompañó en la cama, sí. ¿entendés? Yo tengo mucha gente, que ahí hablamos un poco de la energía, y sí. esta sensibilidad este, que tiene mucha gente, y el animal un poco refleja lo que está pasando con su propietario y también refleja lo que está pasando en la sociedad. Entonces, si vos entras en un pueblo y te encontrás con animalitos en la calle, en ese lugar hay pobreza,
1: sí.
3: porque ellos manifiestan eso. Si un perrito tiene parásitos, yo siempre hablo con la familia y le digo, mira, si el animal tiene parásitos, tenemos que ver los chicos, controlar, ¿viste qué es lo que pasa? Porque este, también hay una relación con esto, ¿sí? O sea, son, ya es un tema más sanitario y más específico de la profesión, pero ellos manifiestan mucho. Yo he tenido casos de perritos que me los han traído con ataques de pánico, y, y muy mal. Y yo siempre le preguntaba, ¿qué, qué, qué, o sea, contame qué está pasando en la casa. ¿Tuviste visitas, mudanza? ¿Algo que haya referido, que el animal manifieste esto? ¿Cómo él... manifiesta un animalito un ataque de no, pánico? No, no, es, es como que él quería correr, correr. Vos lo querías poner a camilla y movía las patas. Y, uh -huh. y como angustia, La cara, la facie, viste. Es, energéticamente lo ves que está no está relajado como ella. <risa> bueno. El tema es que hablando, con que, que para mí es muy importante ver el entorno, porque es parte de lo que está pasando con el perro. Hay un psicólogo que hizo un libro donde explicaba que el diagnóstico del grupo familiar lo hacía a través del perro. Y esta persona me dice, mirá... Increíble esto nos, que decís. Sí, nosotros nos acabamos de separar, pero está todo bien. Yo me separé hace tres meses, está todo bien, está todo en orden. Le digo, bueno... Parece que hay algo que le anguste al perro, así que yo lo voy a medicar. Yo, obviamente, utilizo medicación, todo lo posible natural, ¿sí? derivados de planta... La homeopatía, de hecho, es uno de los ejes de tu consultorio. que son de medicamentos derivados de la naturaleza que el organismo los reconoce como naturales, entonces puede con ellos hacer una solución y un cambio de estructuración. Y vamos a ver qué pasa. A los 15 días me llamó la señora y me dice, Teresa, ¿cuánta razón tenías? Tengo a mi hija internada con ataque de pánico. La nena de 12 años estaba ocultando un ataque de pánico Ay, que me manifestaba amor. el perro. Cuando yo saco el perro de esa energía, la nena lo manifiesta y ella tenía miedo del bullying de los compañeros por la separación de sus padres. Y, y fue impresionante. O sea, esto... El perro el vehículo... Nena. Claro, y, y estar una realidad en la casa.
1: Hoy así? en día, ¿viven más los perros que antes o no?
3: Los animales Pregunta. mascotas, eh, normalmente el promedio de vida es entre, depende de la raza y la estructura. Cuanto más grandes viven menos, menos sí. pero podemos tener, tenemos un promedio con alimento natural, ¿sí? entre 16 y 21 años. ¿Tanto? He tenido alguno de 24. Con el alimento industrial vivo en entre 8 y 12. Y hay mucho tema de con tanta artrosis de paraplegia del tren posterior, donde inclusive este, muchos proponen hacer una eutanasia, ¿viste? pero no lo pueden sostener. Pero con la alimentación natural viven mucho mejor y mucho más. Y se envejecen mucho más tarde. Y me ha pasado, agradezco tener la posibilidad de hacerlo, porque vos sabés que yo los amo y amo lo que hago, pero... Este, a veces vienen muy vie envejecidos y, y empezamos a darle comida natural y me dicen, entera, rejuveneció como un año, dos años. El vecino me pregunta si es el hijo, hasta el pelo, el color de pelo, todo cambia. Pero reconozco que no es tan simple, da más trabajo porque primero uno tiene que cocinar. Hay Segundo, que cocinar
1: mucho, claro. Tiene que tomar claro. conciencia
3: del nutriente y tercero, uno también toma conciencia de qué es lo que uno come. Igual de todas maneras se puede fresar. Sí, se puede frisar. Eh, en Lo la que no se puede se... hacer
1: es poner en el microondas, ¿no?
3: No, microondas no, porque las explosiones... El microondas trabaja con una, una invasión de átomos que hacen aumentan el movimiento y la fricción del átomo produce el calor. Pero al, al moverse ese átomo se pierde la estructura de las vitaminas. Entonces nosotros comemos alimento muerto cuando elegimos un microondas, por más que sea solo para calentarlo. ¿sí? es la fricción del átomo que cambia la estructura de la proteína que puede ser libógira o de otra manera y este de la proteína, perdón, de la vitamina y entonces es un nutriente que no tiene los aportes nutricionales que corresponde, o sea, de nutriente vivo pasa a alimento, claro. que no es lo mismo un alimento que un nutriente. ¿Y qué alimentos
2: ayudan a mejorar la salud de un animal? ¿Cuáles son los permitidos y cuáles los
3: prohibidos en la alimentación natural?
1: Muy bueno, sí, la pregunta espléndida.
3: Eh, con la comida natural, lo primero que es sagrado, acá hay que lavarlas bien porque tenemos fumicaciones y orgánico no puedo comprar todo el mundo, son las frutas y verduras. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con un tumor o con cáncer, lo primero que le voy a recomendar es dar frutas y verduras eh, lo más crudas posibles, por eso apelo a los ralladores, que lo rayen chiquito, que con eso te queda cuatro o cinco días en la heladera. Entonces vos trabajás una vez cada tanto. Este, así que lo mejor es frutas y verduras. Si
2: el perro se resiste a comer algo que desconoce, ¿dejar ese alimento y reiterarlo o no? ¿O cambiar? Porque algunos no quieren ¿Algún comer frutas alimento, y verduras. Mira,
3: algún alimento puede no gustarles, pero en realidad... Eh, no recuerdo tener un paciente que el propietario me iba a decir que no quiere comer comida natural. Al contrario, me dicen, no, no, ahora no. come. Sí, ahora Con come. el alimento industrial sí. lo tenía ahí y lo olía y no lo aceptaba. Porque el perro, muchos perros, sobre todo estos que son más atávicos como los galgos o los aquitainu, son eh, eh, perros que tienen mucho instinto. Entonces dicen, eso que es una pelotita disecada, que se lo coma. Y a veces la gente no sabe, me dice, pero yo se lo ponía porque pensé que era lo mejor. Pero... Y no, cuando empezás a darle comida natural y podés al principio hacerle purecitos, tibios, que les encanta, o después crudo, todo depende de qué perrito sea. Uh -huh. eh, les encanta. Comen. Y si les pones carne, pollo, pescado o huevo, nada sí, no? eh, Yo el otro día no? cometí
1: un error. A ver. Le, Soli, nuestra amiga, me regaló pepinos para darle. Y yo no le di, porque te di roda, dos rodajitas que me parece que eran. Bueno, esta vomitó, mi sarita.
3: ¿Pero lo comía muy apurada? ¿o? Para mí
1: que comió apurada. Claro, porque el pepino les encanta
3: y no tiene ninguna... Es uno de los alimentos, inclusive para nosotros, igual que el melón, el apio, son alimentos muy alcalinizantes del medio interno. Todo lo que alcaliniza, te, como que te protege el organismo y el metabolismo y rejuvenece lo que da acidez o acidosis, metabólica, oxida y envejecen más prematuramente. Entonces, el pepino es un alimento excelente. Por ahí el pedacito era muy grande o lo comió muy apurada, yo, ¿viste? Yo creo que sí. Pero quédate tranquila que tu y instinto fue muy bueno. ¿Y qué no pueden comer las mascotas? Eso, ¿qué no pueden comer? Primero, evitar las harinas refinadas. Vos acordate que los alimentos industriales tienen harina de pelo, cresta, pico, pluma... Eh, soja transgénica que, que puede estar fumigada y no sé hasta dónde se saca el glicofosfato o no. Y eso son, todo se muele y se hace harina, como el sistema de las salchichas, ¿entendés? Entonces se disimula en toda esa mezcla y después se saboriza y se ponen los conservadores y los saborizantes, que en realidad son todas sustancias químicas. Sí. Eh, pero de lo que está dentro de la naturaleza, yo trato, bueno, justamente que no coman harinas refinadas. Sí. Azúcar. Eh, nada de no. fritos, azúcares, no. Eh, piel y huesos de pollo, que, que también tienen todo este sistema de, de, de lo que se sustenta el pollo en la producción, ¿no? Todos los antibióticos y todos esos derivados quedan en, en la piel del pollo. ¿Huesos? Eh, huesos. El problema del hueso. A ver, hay gente que me dice, Ay, pero está acostumbrado. Cuando el, la vaca, el caballo, el conejo, les crecen los dientes toda la vida, ¿sí? Nosotros, los perros y los gatos, tenemos un sistema de dientes recesivos que son los primarios, después cambia que son los dientes de leche, después tenemos los dientes definitivos. Cuando el perro roe el hueso, va gastante, gastando el esmalte. Entonces queda la dentina expuesta. Y ahí es donde se pueden infiltrar bacterias que pueden ir a las válvulas cardíacas o al riñón y producir infecciones y lesión de los órganos. Entonces hay que cuidar la dentadura. La salud yo empieza quiero, por yo, la yo boca. Quiero,
1: claro, yo quiero llevarla a que la veas o a la mía. Tengo que hacer este tratamiento de la limpieza de dientes.
2: Sí. ¿A qué edad comienza la limpieza de dientes que dice Graciela?
3: Yo, depende de la raza y del pH. Hay animales que tienen un pH más alcalino y otros más ácido, y de eso depende que produzcan más zarro, ¿sí? Entonces hay razas, por ejemplo, el yorki, el canich, que hacen mucho zarro. Entonces ahí hay que hacer es una, una sedación, una hipnosis, como para que se quede quieto, es una hipnosis química, ¿eh? No es con, una, con un péndulo, este, para que se quede quieto y se hace una limpieza, ¿sí? Pero yo siempre recomiendo, cuando hay un perrito que tiene esa tendencia, agua y bicarbonato, que es súper natural con y un que cepillar, sobre todo la parte externa, el canino, qué sé yo, o el aceite de coco. El aceite de coco anda muy bien y como es muy palatable. ¿Aceite eh, de coco? Sí. Y con eso cambia el pH y evitas también la gingivitis, protege mucho a la encía eh, y evita, inclusive en el humano también. Para evitar las gingivitis y proteger. Y cambia el pH dentro de, de la boca, lo que ayuda a que las bacterias buenas... Porque en realidad bacterias hay en todas partes. Este tema de los antibióticos es otro tema. Lo importante es, una, es tener en armonía su equilibrio con todo el entorno que hay bacterias. En, bacterias, hongos, ácaros hay en todas partes. Sí. Entonces, si yo tengo bien equilibrado el pH para que estén las bacterias buenas como los lactobacilos o las, las bacterias del intestino buenas, entonces no voy a tener tanta predisposición a enfermedades o azarro que si tengo bacterias que son malas o anaeróbicas. Y eso también se logra con la alimentación. En el marco de las especies, la cúrcuma,
2: has sugerido para mezclar con la carne.
3: Sí, excelente. La cúrcuma es un antioxidante. Actúa. Longo siempre esto, sí. Sí. Una cucharadita
2: mezclada sí, en la sí. verdura y la carne claro. o el pollo, ¿no? Este,
3: eh, en fitoterapia se utiliza mucho como anticancerígeno porque ayuda a la oxigenación y al tomate. De... ¿Cómo? ¿Tomate? No la no, cúrcuma, cúrcuma. tomate ah, es, es antioxidante. ¿Y el tomate El tomate, yo te comento lo que se utiliza en medicina naturista. Sí. Eh, lo que se evita es la piel y las semillas. Claro. Eh, inclusive para tumores de intestino en medicina naturista se recomienda hacer como la salsa de tomate, pero sin la piel y las semillas. O licuado de tomate. O sea, es, es, es,
1: es, es cuestionable el tema claro. del tomate. El,
3: el problema es... El tomate es una solanácea, por lo cual tiene alcaloides. Y eso está en la... que es lo que no es bueno demasiado bueno para la salud. Pero bueno, una persona que está en equilibrio con todo, que coma tomate tres veces por semana, no pasa nada. O sea, Ahora tampoco... Hay
1: perritos que tienen un mal aliento espantoso. Sí, eso Yo depende. me acuerdo unos de una amiga, era... Y siempre encima ella le decía, dale beso a la gra... Y yo decía, ¿por qué a mí? <risa> yo lo adoraba, pero me daba unos besos, unos lengüetazos. Y como yo los adoro, no me importaba. Pero qué feo. Pero claro, esos eran esa raza, no lo no voy a decir ahora, pero sí. uno de esos chiquititos. Los chiquititos tienen peor aliento.
3: Sí, tienen más predisposición al, al, al pH que genera el sarro. Pero a veces es de los dientes, a veces es del hígado sí. o del estómago el mal aliento. Mm. ¿sí? Lo que funciona muy bien, aparte de desintoxicar el hígado, la comida natural y la clorofila. La clorofila es muy buena para cambiar... Como desodorante, digamos, cuando uno necesita hasta que solucione el problema de salud que está causando el mal aliento, ayuda con, con este como desodorante. ¿sí? Nos, nos vamos
1: a una pausita y seguimos acá, que me Canta. Tengo tantas preguntas para hacerle a
2: Teresa. Teresa Jain, médica <risa> veterinaria. Teresa es nuestra
1: médica, nuestra doctora favorita de los perros. Mira, <risa> mira cómo duerme esta. La vio y la reconoció enseguida. Mira que no ladró, ¿eh? Ahí volvemos.
0: Por la radio de todos, una mujer. Continuamos con una mujer.
1: Acá. Con Teresa Hein. Con Teresa. Tere, ¿qué. ¿Qué, qué sentís a la noche cuando vas a dormir después de ver tantos perros? ¿Vos tenés perros?
3: Sí, la tengo a Titi. ¿Schnauzer? Sí, una Schnauzer mini que en el departamento no quise. No quise tener un perro grande porque sé que. que bueno. Es compañera, pero también sufren un poco, ¿no? Aparte, ella solo quieren ensuciar afuera. Voy decir así... que
1: sufren, ¿no? Un poquito, a mí sí. me dijeron que los galgos, por ejemplo, no sufren en un departamento. Que son muy quietos, entonces están en un sitio
3: chico bastante tranquilo. Y sin embargo, ¿cómo les gusta correr? Cuando vos las sí, llevás a un lugar no... abierto, se desesperan y sí, sí, sí es, es difícil. Verdad. Acá el, hay una el...
1: chica que tiene y baja dos perros... Y corren en la plaza, que es una cosa maravillosa verlos, ¿no?
3: Claro, divinos. Y cuando vas a, la, a una quinta o un campo y bajan el perro o la playa, esto de moverse, porque ellos son movimientos, son energía, ¿viste? Por eso es que... tan bueno que, que se sacudan los perros. A mí, a mí me impresionan
1: algunos que no les gusta nada el agua. Por ejemplo, saliste uh -huh. la mía, nada como Esther Williams, eh, que era aquella vieja estrella del cine que nadaba como los dios. Y no le tiene miedo al mar. No sé que no, la llevé una sola vez al mar y casi se ahoga ah, se porque metió se metió y la ola la tapó y ella siguió, iba para adentro igual. Nunca más la dejo, hay que tenerla con... Pero ella adora eso, puede estar el día entero metida en la pileta de natación.
3: Sí, hay perritos que les encanta el mar o el lago y están en su naturaleza. Ahora ella, claro, es chiquita y para meterse es un peligro con olas. Pero decime una cosa, y el frío,
1: el frío les hace mal de una pileta. Es importante esto para mí porque ella, hasta en invierno,
3: que la pileta está ¿sí? llena
1: igual, se mete.
3: Mira, la natación es un excelente ejercicio fisioterapéutico. Mientras está en el agua, en movimiento, si a ella le gusta meterse, vos cuando sale la secan bien. Porque el problema es igual secarla que a mí. cuando sale. O sea, uno puede nadar, inclusive una pileta que no está tan calentita y en movimiento, el ejercicio terapéutico el agua es muy sanadora. En yo me, yo me baño
1: igual con agua fría.
3: Claro. Y bueno, se parece a la dueña, es lo que yo hablaba hoy. Claro, no, yo
1: necesito nadar por mi. Claro, mi,
3: por es buenísimo. Y después secarla bien, secarla bien, este, con un caloventor, o, o en una habitación, un lugar donde esté.
1: ¿Es verdad lo del, lo del hociquito caliente cuando tienen fiebre? Hay
3: perros que tienen fiebre y que tienen el hocico frío. La temperatura, desgraciadamente en el perro suena feo, e incómodo, pero la, la temperatura certera es la temperatura rectal. Pero hay caritas de fiebre. O sea, sí. yo tengo 32 no años de profesión, ¿no? Uno yo ya lo veo y, y los colegas que ya tenemos... Esa experiencia, ya sabemos que está pasando algo, porque energéticamente el perro te lo dice, la cara, la actitud, la expresión, igual que el perrito este con estrés que yo hablaba hoy. Los perros te dicen todo lo que les pasa. Hay pues que es mirarlos que es y ellos claro, te lo dicen.
1: Pensar que no pueden hablar y a veces deben sentir unos dolores terroríficos, ¿no?
3: Eh, tienen una sensibilidad ¿sí? al dolor distinta que la nuestra. Nosotros tenemos una conciencia... Y vivimos el dolor desde una conciencia, que a veces inclusive es como que uno se pone obsesivo con ese tema y, y no lo suelta. El perro lo vive en forma de ensueño, porque ellos no tienen una conciencia del yo. Es el, ella, Sarita, es parte de tu alma grupal. O sea, claro. ella acompaña, por ejemplo, que no te sentías bien y ella por ahí se queda al lado tuyo pero no tiene una conciencia del dolor tan fuerte. Fíjate que ella es bastante chuequita, que ahora está mucho mejor con las patas. Te verdad que estaba muy vencida sí, madre, las patas. Sí, muy chueca por. Y está claro, está es un mucho mejor. Deforme, y aparte de la verdad la queremos
1: tanto. <risa>
3: claro, la verdad. ¿Sabéis que está ahora
1: mucho más que antes ladradora? Ve a mi hijo 750 veces. Las 750 veces ladra.
3: ¿Qué significa
2: el ladrido en estos casos
3: en, en un perro? No, yo creo que ella está más activa y más despierta ahora que antes, ¿no? Ahora, el vínculo, yo no sé cómo es el vínculo con tu hijo. Entonces, no sé si es alegría, habría que observar la situación a ver qué está pasando. No, o si lo está ella retando...
1: Ella le llama la atención y cuando él la toca, está chocha. Sí. Con la que no se lleva tan bien que es una santa con ella, y dice, hola, te quiero, Sarita es con Jesús. Con mi nieta tiene algunos problemas, sobre todo si estamos en la cama. Y hay celos. Sí, si estamos en la cama, por ejemplo, tomando un desayuno, que yo tomo el desayuno en la cama, y ella está, y llega Jesús, es
3: un temón ¿eh? se pone celosa, porque ella te cuida a vos. Claro. Ay, Entonces, mi amor. No quiere que alguien venga a invadir ese territorio que es sagrado de desayuno entre vos y ella.
2: Ay, mi amor. ¿Y qué chequeos hay que hacerle a un gato y a un
3: perro? ¿Y con qué periodicidad podrías decir? Y esto depende mucho de qué es lo que coma. ¿Entendés? Es este... Es muy diferente cómo es el metabolismo y cómo se envejece más prematuramente un animal que come comida industrial que un animal que come comida natural. Eh, sin embargo, bueno, primero la clínica es fundamental, el control clínico con el veterinario. Eh, yo lo que tengo muy en cuenta es el tema de las desparasitaciones. Buenos Aires es una ciudad y zona norte, que es la zona que yo tengo el ámbito de conocimiento, no quiero hablar por zonas, eh, que hay muchos parásitos. Entonces, eh, como los animales salen a la calle, hay que controlar este tema de las parasitosis por lo menos dos veces al año, en animales que salen todos los días, quizás... Eh, si están adentro de un jardín o en un parque, eh, uno puede controlarlo una vez al año, pero en el ámbito de la calle acá hay mucho parásito. Eh, y eso hay que controlarlo porque pertenece a una familia que lo toca, que lo acaricia, que le da besos, que, que pisan en, en el mismo lugar. Entonces eso hay que controlarlo. Eh, después el tema, todo el tema control clínico general, pelo, la piel, la actitud, oído. Una vez al
1: año por lo menos hay que llevarla.
3: Y sí, los controles, por lo menos una vez al año, si vos no detectás que hay algo especial, eh, hay que hay que hacer un control igual. Pero bueno, la verdad es que depende también eh, del ámbito donde esté. No es, el, no es lo mismo un perro que está en un departamento en contacto. Ha cambiado el vínculo del humano y el perro, y los perros de hoy son diferentes.
1: Eso es lo que te dije al principio. Claro. Sí.
3: Es diferente. Entonces, eh, el control tiene que ser como el de un miembro de la familia. Claro. Cuando estaban en la quinta, allá al fondo, como me dijo ella, hoy atado. Esos perros, y esos perros eran perros, ahora son pseudo-humanos. ¿no? A
1: mí me impresionan sí. mucho los que viven en jaulitas, que los traen como criaderos, ¿viste? Bueno, sí, y llegaron unos triste. perros el otro día y yo los vi, ¿no? Y la perrita que me querían dar, que lamentablemente no puedo porque tengo mucho que hacer y ya no controlarla o amarla como se debe, eh, es algo que me hace daño, pero bueno, ocuparme quiero decir, no pero estar metida en una jaulita y la pobre estaba, salió de ahí, una, era muy chiquitita y estaba como asustada total porque había pasado... Tres años de su vida en una, en una jaulita. Con, la hacían este, procrear procrear eh, y vivía como con luz artificial el día entero. Una cosa inno, innoble. Claro.
3: Ah, me dio eh, como una angustia. Está, sí, está muy en boga esta concientización de la gente que adopten animales eh, de la calle y que no busquen animales de raza. Porque uno cuando compra estos animales de raza, está dando lugar a que su mamá sea usada como una productora. Absolutamente. Entonces, esta productora es parte del negocio de quien hace la reproducción, ¿sí? Y no toda la gente que las utiliza para cría, porque hay excelentes criadores que son un amor y que las cuidan como propias, pero hay mucha gente que hace un negocio de esto y no ven que es un ser vivo y que esta perrita podría tener una cría una vez cada dos años y no cada seis meses, o sea, Una se cosa ven... Desgraciadamente en la clínica se ven eh, cosas bastante duras, este, pero bueno, hay que rescatar de esto eh, que uno trata de dar el mayor amor posible y de concientizar todo el tiempo a la gente para, para evitar este tipo de negocios. Digamos.
2: ¿Cómo sortear un viaje en avión con una mascota? Ya que Graciela hablaba de las jaulas. ¿Vos sugerís sedar
3: al animal cuando es no. un viaje de varias horas? No, no, no. no. no hoy en día, inclusive, eh, para mucha gente que está, tiene un perrito como acompañante terapéutico... Este, hay, está inclusive la posibilidad de, de hacer todos los trámites para que viaje con uno arriba. Cuando son en cabina, menores
2: a ocho Cuando pasan menos de ocho
3: kilos. Claro. Eh, bueno, sí. tuve una, una clienta bien, mía sí. que tuvo un problema de salud, ella y su perra era su acompañante terapéutico. Tuvo que viajar a Bariloche. Y era una labradora de 25 kilos, hicimos todos los trámites para que ella pueda viajar con la labradora Bariloche arriba.
2: ¿Y cuando no es así, que no es acompañante terapéutico no, de la mascota? No, la
3: cabina y tienen lo que se, las líneas aéreas eh, tienen sus variaciones, pero en líneas generales tienen que estar en su jaula de transporte, que hay quienes ponen como unos pañales por si quiere orinar, pero en general las líneas aéreas quieren que vaya vacío para que no haya riesgo de que se coma nada con los nervios. Y van, no van en cabina. Y, ¿Y vos no sugerís la sedación? No, en absoluto. O sea, yo trabajo, inclusive, trato de no sedarlos ni para la fiesta. Yo trabajo con medicación, puedo darle una valeriana, una pasiflora.
1: No, con, no, sí, convi con, no conviene entonces que viaje en avión, por ejemplo.
3: No, pero a veces es necesario, porque vos pero, te tenés que ir a un pero destino. Pero 12 horas, por ejemplo. Y si vos te vas a quedar en ese lugar después viviendo un año... Mejor que se vaya con vos a que quede acá abandonado, entre comillas. Es verdad. Todo depende cuánto tiempo te vayas. Siempre esas cosas... debe se... sufrir
1: mucho, ¿no? Es, Un es. animalito.
3: Yo tengo varios pacientes que los sigo atendiendo en Miami y que los he mandado a Miami con sus propietarios porque por trabajo fueron a vivir y están bárbaros allá y nos seguimos comunicando. A veces tenemos una consulta por Skype. Este, han sorteado buen, los vuelos ¿quieres decir claro, de muchas horas sí, sí, sí y tengo también pacientes que he atendido acá en Buenos Aires porque era gente que estaba trabajando en Buenos Aires y ahora está trabajando en Alemania y mis pacientes están allá y han viajado a Europa o sea todo depende yo creo que es algo muy aquí hay que estudiar cada caso individual ¿no? y ver cuál es qué es lo bueno esta gente había venido acá con un fox terrier y acá adoptaron a un perro argentino criollo mestizo y después él tuvo que volver a trabajar allá y está el perro mestizo criollo viviendo en Alemania. Y están barros, Fue todo un tema preparar los viajes con dos caniles y todo para transportarlos, pero están muy bien. ¿Y
1: vos sabés qué terribles son los adiestradores por la gente que quiere cuidarse y tiene perros de, de, de guardia? De, 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 de... El otro día uno, no me acuerdo qué raza era, de verdad, blanco. Yo creo que puede ser un dogo argentino, no lo sé mató una chiquita, y hay que saber qué fue lo que pasó, qué fue yo, lo que ese, ese, ese
3: Yo creo que como te digo del tema de la energía, depende mucho eh, el dueño, ¿sí? Eh, todos sabemos que un animal grande, si no está bien manejado, es un arma. Es un arma, sí. Es un arma, tanto para que la tener un vigilancia... un cuidado enorme con
1: pancha, claro. mi perra. Sí. dorada pancha, que es la perra. Ah, de la ropa, divina,
3: mira. divina. Y era una santa. Era una rottweiler. No vi... Llegó a mis manos, yo no, claro.
1: no, no lo hubiera comprado. Hmm. Pero se quedó conmigo y fue... Era terrible porque mordía. Ah, Y mirá. yo tuve que tener un cuidado enorme en claro. lo que hacía. Eh, llevarla a casa donde... En las vacaciones ni te digo, porque no la quería dejar.
3: Era, mira, fue sí sí el... todo un vivió 13 años. Es una responsabilidad y, y, y hay que tener conciencia, ¿no? Este, el problema, o sea, las las experiencias que han habido de animales inclusive dogo que han mordido estando en un canil y con propietarios que le tiraron una presa viva, o sea, un gato para que el perro, una cosa de terror, ah, de no, terror. No, no, qué horror. Y ahí en realidad el que se juzga es al propietario. Porque ese perro se le rompió el candado, se escapó y buscó una presa viva y atacó a un niño pequeño. Esto es algo que pasó ya hace siete, ocho años. Es decir, que no existe
2: raza agresiva, sino que tiene que ver con la conducta y el contexto emocional en el que el perro claro, se desempeñó. Claro,
3: en cómo se fue eh, criado y cómo fue educado. ¿sí? Uh -huh. O sea, por ejemplo, otro caso fue de un rock también, que se crió hasta los 10 meses con, con los propietarios y que era una pareja, esta chica queda embarazada, entonces con miedo con el niño lo ponen en un canil. Entonces, eh, en un momento el señor se va de viaje, entonces la mujer se había estaba corriendo, no le puedo dar de comer, qué sé yo, iba con el nene con una, un pancito con mermelada en la mano a darle de comer al perro. Cuando abre la jaula, el perro vio la manito con el pan y se comió el pan y mordió la manito, ¿entendés? Y no era el perro agresivo, sino fue mal manejo. Hay que tener mucho cuidado con el manejo y hay que saber. Y en realidad, este, lo que es disciplina, hay gente que sabe mucho de conducta animal. Los etólogos, ¿no? Es, los y, la televisión y, y los las cani, educadores caninos que te puedan ayudar a manejar. Y en realidad, en ese tipo de razas, eh, digamos que la socialización desde cachorros y el aprendizaje con conciencia de cómo manejarlo eh, es importante. O sea, de cualquier manera, como médicos veterinarios, cuando la gente viene a preguntarte mira, la verdad es que quiero adoptar un perro, ¿qué me recomendás? ¿qué raza? Bueno, más allá que uno recomienda que adopten un perro de la calle, eh, también uno tiene conciencia de que hay determinadas razas que no son para determinado tipo de gente. Seguro. Que depende, si uno lo conoce, decís, mira, esta raza sí, yo siempre recomiendo hembras, porque la hembra es como más dócil, el, el macho con su serotonina y su dominancia es más difícil de manejar y tiene que ser para una persona de carácter, un macho, un Rottweiler. sí. Así que, eh, bueno, es un... un
2: la prevención es, podríamos decir es que es tema fundamental, como la educación también claro, a temprana tener, edad de la
3: mascota. Claro, tener conciencia de que yo tengo un animal que es un Doberman, que es un animal de vigilancia, un Staffordshire, un ovejero alemán. En realidad el ovejero alemán ahora pasó un poco de moda, pero con esta raza estaba de moda. Era el perro que más mordía, sí, obviamente, sí, sí. porque y, todo el mundo tenía ovejero claro, alemán y no claro. todo el mundo tomaba conciencia de que es un animal con temperamento. Y vos lo revisás y haces una maniobra donde a él le parece invasivo y el perro tiraba a morder. ¿No? Inclusive con niños aparte que a veces no tienen conciencia y que le meten el, el dedo acá o allá. Y había muchos casos de mordeduras. Claro. Era
2: terrible. ¿Qué tendencias de, de perros son? Y que es una raza divina.
3: Eh? El Mira. tema es, o sea, todas las razas son divinas. El tema es qué es el temperamento adecuado. O sea, los colegas que sabemos qué temperamento tiene esa raza, bueno, ¿es el adecuado para tu forma de vida? O sea, hay gente que quiere tener un Rottweiler, pero no están todo el día en la casa. Y O oh, un Doberman. Después llegan... A Me y... da terror el Doberman. Claro, y dicen, no me reconoció. No me reconoció porque hace 10 meses lo dejaste en la quinta y no te vio. Yo lo, es yo, el perro yo, más inteligente. Yo
1: vi a, un, a una super... amiga mía, mujer de un médico, la deshizo. Ah. Y era, era la dueña. ¿eh?
3: Claro. Pero bueno, hay que ver qué pasó con ella. ¿Cuánto tiempo estuvo con ese perro? Es lo sí. que yo te digo, hay que analizar bien.
1: Se fueron y volvieron porque se olvidó de ella los anteojos y la deshizo. Mira. Algo le pasó.
3: Sí, algo pasó ahí. Oh, ay, como locura. Decime, ¿y los gatos? <risa> los gatos son grandes acompañantes que también cambiaron un montón el vínculo con el humano. Un montón.
1: Yo no los entiendo, los gatos. Mirá que <risa> son divinos, ¿no? Pero... Yo los miro, ellos me miran, digo, ¿qué pensará este gato? A mí me da un poquito, porque cuando era chica un día, tenía un abriguito con mi madre, su tía, y yo me acerqué a... tenía un abriguito como, como, como con piel, y me acerqué a tocarlo y me arañó la cara, y desde ese momento le tuve como una... Nah. Y la gente que ama a los gatos los ama con pasión.
3: Claro, pero hoy en día un gato que está viviendo en un departamento, que está de otra manera, inclusive hay razas que son mucho más sociales, ¿sí? O sea, el, sí. el siamés, por ejemplo, es como el príncipe en el sentido de lo social. Te habla, inclusive, te diría. Sí, ¿no? este, si sí, hay distintos tipos de vínculos. Pero yo creo que los están tan humanizados hoy los gatos que han hecho un vínculo diferente del que había en ese momento. Antes el gato estaba afuera, ahora está adentro, duerme con la gente, está en el... A mí me
1: impresiona que caminen, el gato de una amiga mía caminaba por, por la cornisa. cornisa, ¿Cómo
3: hace eso? Y son aire, los gatos son, digamos que pueden saltar dos, dos, dos metros, dos metros y medio, sin ningún problema para cazar un pajarito o lo que sea, en su naturaleza de ser gatos, ¿no? El gato en la naturaleza. Entonces, este, la verdad que son muy estéticos. Sí. Yo los adoro, pero este, sé perfectamente que el gato hoy en día no es el gato de antes.
1: Y los sufrimientos de los caballos me tienen preocupadísima.
3: Mucho estrés Estos acá en la carros, ciudad con los caballos, carros en el de hipogroma. porquería.
1: Que yo entiendo que una persona tenga que tener un carro donde vende y trae y viene y lleve un caballo, pero, pero ya la el maltrato es animal es una cosa tan terrorífica.
3: Sí, en la provincia sigue habiendo... Se ve todavía, se sí, ve todavía se ve de sangre, claro que sí. Bueno, son estas, todas estas cosas que pasan que, que son difíciles de manejar o inclusive de juzgar cada caso particular. ¿no? Hablaba
2: de, de tendencias y me preguntaba dónde se determinan las tendencias de los perros que se imponen, se ponen de moda. Mm. ¿Es en la propia Argentina o hay algún país que bueno, haga estos experimentos
3: de cruzar razas? No, no, no es un país en especial, especial. sino que hay. O sea, la Federación Sinológica Argentina, mm. hay EPOA, hay varias federaciones. En el mundo. En el mundo. Y si me pregunta la verdad que no me hice esa pregunta por qué determinada raza pero de pronto aparece uno y gusta y aparecen 500 ¿viste? es así ¿hoy quiénes? ¿cuáles son? son? son los Jack Russell no so hoy los Jack Russell
1: ¿qué, qué son esos? Son Jack Russell ah, no sabés es, qué mal es, me ese, llevo el del tema de la ¿no máscara sabes que había, ¿te acordás
3: ¿qué? la película la máscara?
1: había una, una familia ¿no? muy encantadora que se llamaban Morán y tenían como ocho perritos de estos ¿no? te digo en, en tortugas. Íbamos en bici y decían, ¡ay, vienen los morán! Y corríamos en la bici y nos mordían <risa> los talones. No qué, qué bicho más malo.
3: Sí, eran guardianes se ¿eh? ve que eran... ¿no? ¿Qué si fuera
1: de su casa era?
3: Claro, ¿no? Por no. los
1: caminos, viste, y ellos atrás mordiéndote los talones. Bueno, ¿no? típico, los perros muy poco civilizados en el campo esos que perros. Hacia
3: afuera y salían, Es un ¿no? chiste. No, Pero
1: no sabes qué alegría nos da detenerte. Y yo, yo podemos dar teléfonos o direcciones o sea, lo que fuera. El de, consultorio de que está
2: en, en Olivos, el Centro porque Médico tanto, Veterinario tanto, de la Doctora tanto, Teresa Siempre Haim. nos
1: preguntan, demandamos mucha gente nosotros sí, montón, con amor, eh. Siempre
2: Viene gente de todo el país, a ver la Teresita. Cuando uno va a la consulta es de pronto un sábado, hay gente del interior. Vos sí, ¿no? de sabés provincias? que la vi en,
1: estaba en lo de Roca. Estuve yo dije, de roca. será modelo sí. de, de, de Roca, <ríe> no. de, de Gaby Roca, el fotógrafo, porque tan linda como <ríe> es. Sí, y estaba ahí, nos emociona, dimos un abrazo, qué lindo. una preciosa, y acá la nombramos, ¿qué dirá? Porque yo tengo la manía de pensar que le dan poco de comer cuando no está cuando estoy yo. Digo, cuatro cucharadas, dice Teresa, dice, no puede, tiene la panza muy chiquita, dos ya es bastante. No, un cucharón
3: dos, sopero bien lleno para ella dos veces por día, vamos, ¿sí? Cuatro. Un cucharón sopero lleno para ella. Ah, nada más. Sí, dos veces por día. ¿O ¿Eso será cuántas cucharadas?
1: Sí, seis. Cucharadas ¿Seis cucharadas en todo el día?
3: No, dale en cada comida. Pero está ah, muy bien ella. Esto nadie está muy lo bien creer. de peso, está no, bárbaro. ¿Huevo duro pueden comer los perros? No, no pueden comer amor. los perros huevo duro, sí, sí. La clara todo lo que quieras porque es albúmina. Sé que es una proteína... Y la lleva una vez por buena. semana. Y la lleva una vez por... Depende del perro, la raza, ¿viste? Bueno, el,
1: el micrófono está abierto para vos porque nos quedan dos minutos. decino lo
2: que quieras, que te amamos primero. La dirección
3: del consultorio.
2: Estamos sí. En no, eso. el teléfono. O el teléfono, vamos a él.
3: 4791-6893. Repitamos, porque nos van a llamar a, a torturarnos como la vez pasada que viniste. Decilo. 4791-6893.
2: En Olivos, que es el, el sí, centro. Estamos en Médico en veterinario En Olivos. De
3: te, te agradecemos tanto
1: que hayas venido, ¿no? <risa> ¿Viste oh, lo que es el perro a vos, de.? No, siempre son perros. ¿La placer conoces verdes? al perro? ¿La conoces al perrito? La atiendo al perro. Es, de Viene, me, es impresionante bien. porque hace... tiene Instagram. Estas familias es son rarísimas. La chica sale en todas las publicidades del mundo. ...en Instagram... ...el perro tiene una cosa propia... ...como si fuera el hijo de, de, de Marley... ...y el otro, ...ahora le voy a hacer uno a Sarita. ...claro... ...claro, claro, sí, claro que es muy popular también... ...vos sabés lo que me pasó... ...un minuto más chicos... ...estamos en el interior haciendo una gira... ...por entre nosotros ¿no? ...y yo estaba en el cuarto... ...yo no estaba ahí... ...estaba Soli... ...con la cantante... ...y yo tenía a Sarita... ...y había chicos que habían venido a ver a Axel... ...que cantaba ese día... Y uno la mira y dice, «¿Este? Esta es la perra de que salió en la película, es la perra de Graciela Borges». No me daría un autógrafo, usted que la tiene. ¿Cómo le a un autógrafo yo? ¿Me puedo sacar una foto con la perra? Ay, es Sarita, es Sarita.
2: Que además canta. No
1: lo puedo. Sí, canta, claro. claro. Sí, le decimos bebé y canta y canta. Gracias. Gracias, sí. gracias, no, gracias, gracias.
2: a ustedes por placerme. Te queremos, Salve.
1: te queremos. Yo también las quiero mucho. Gracias, mi amor. No, gracias, gracias, a vos. gracias,
2: gracias. Nos despedimos. Adiós, Hasta el precioso. próximo martes. buena semana. Ah,
1: un beso.
0: Una mujer se ha perdido ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.